0: And... action!
1: An audience gets worked up. Yeah. And they need relief. For example, if anybody goes on a roller coaster, mm -hmm. they scream, but always get off giggling. Yeah. Or you go to the midway and you pay money to go into the haunted house and skeletons jump up and the floor does all kinds of things, but they always come out giggling. Yeah. Now the question, why do people pay money to be scared? Do you know the answer? Of course not. <coughs> I earn my living doing
0: it. <laughs>
2: Und hallo, 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 Hallöchen zu Directed by Alfred Hitchcock Episode <lacht> vorher wusste ich es noch. 19, glaube ich. Bestimmt. 19, nee. 19 oder 20. Eins von beiden, Egal. Luke ist da. <lacht> ja, hallo. Ich bin der Johannes. Und der Ted ist da. Hey, wie immer. Und äh, wir nähern uns dem Ende unserer zweiten von fünf Staffeln Directed by Alfred Hitchcock. Man äh, mag es kaum glauben, lustigerweise nehmen wir heute, also auch, in, auch noch die letzte Episode auf und äh, diese Woche kommt die erste Episode dieser Unterstaffel raus. <lacht> Richtig dir mal, hier. Wenn ihr das hier in drei Monaten hört, also wie weit im Voraus, wie das auf dem, ja, ich habe ich hab heute den, den Upload für Juno and the Paycock geplant und es kam mir schon so weit also entfernt ist, vor. So wie ein anderes Gott.
0: Jahrzehnt, man, ja. wann, wann, wann haben wir das geschaut?
2: Ja. Es ist so, oh mein Gott, haben wir uns weiterentwickelt und Hitchcock auch in der Zeit. <lacht> Heute, apropos, reden wir über den Film Sabotage oder Sabotage. Sch, Sabotage. Sch. Einer von den Hitchcock-Filmen, die benannt sind nach dem, worum es geht. Sehr klar und simpel. Es spielen mit Sylvia Sidney, ein äh, Hollywood-Star, zu der Zeit auch die bis wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, bis in die 90er noch in Filmen mitgespielt hat. Die war zum Beispiel in Beetlejuice, die war in Mars Attacks, die war noch in richtig viel, was wir dann auch noch so kennen, ohne dass wir uns jetzt mit alten Filmen beschäftigen. Omen 2 war sie auch. Ah, war. genau, ja. Mhm. Ähm, also, die hatte eine ganz schöne Karriere. Und äh, Oskar Homolka spielt mit äh, Desmond, äh, Tester und äh, viele mehr. Und der Film handelt von, ja, es wird immer dieser, dieser Detective als, als Hauptcharakter genannt, aber ich finde, es geht mehr um sie, ne? Also, es handelt von einer jungen Frau, die mit ihrem Mann ein, ein Kino zusammen betreibt und ihr sehr deutlich jüngerer Bruder, der gerade so Anfang Teenager-Alter ist, wohnt da auch noch mit. Und äh, nebenan ist, ein, ist ein, ein, ein Gemüseladen, in dem ein netter junger Mann arbeitet, der ein Auge auf sie geworfen hat. Und über den Lauf des Films stellt sich raus, er ist ein Scotland Yard-Detective, weil man verdächtigt ihren Mann der Sabotage. Und wir sehen auch gleich am Anfang des Films in einer sehr eindrücklichen Sequenz, dass er definitiv sabotierend unterwegs ist, indem er äh, für einen Stromausfall in London sorgt und das, da, da das nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erzielt, bekommt er von seinen ominösen Auftraggebern den viel härteren Auftrag, eine, eine Bombe am Piccadilly Circus zu zünden und ähm, ja, Spoiler Alert, wir spoilen die Filme. Durch Irrungen und Wirrungen und Verwicklungen äh, sorgt er am Ende dafür, dass der kleine Bruder seiner Frau diese Bombe abliefern soll, ohne dass derjenige, dass der das weiß und er sagt ihm halt sehr klar, zu welcher Uhrzeit er das Paket wo abgeben muss, unter fadenscheinigen Gründen halt und in einem der härtesten Twists fast schon in einem Hitchcock-Film bisher zumindest, schafft er es halt einfach nicht und stirbt mit einem kleinen süßen Hund auch noch in einem Bus, in dem er gerade sitzt, als die Bombe explodiert. Und dann lernen wir natürlich noch die Konsequenzen daraus kennen, die das Ganze noch eskalieren, weil sie dann ihn um, also ne, die Frau ihren Mann umbringt und so weiter. Es ist ein ziemlich finsterer Film. Wie immer fangen wir an mit den ersten Eindrücken. Luke, was war denn dein erster Eindruck von Sabotage? Eure Reviews, ähm, <lacht> die, mich, die mich schon haben. Also ich habe mir Teds
1: Review nicht angeguckt, weil sie ja Spoiler markiert war, aber Joes Review <lacht> war schon so. Okay, <lacht> der wird dark. Das war ja <lacht> ungefähr auch deine Review. Und ja, ich, also ich habe beide nach euch, was heißt beide, ich habe jetzt den und dann der, der dann demnächst irgendwann rauskommt, habe ich nach lang nach euch angeguckt. Was heißt, dass, dass ich sie sehr kurzfristig vor der Aufnahme geschaut habe. Als Sabotage <lacht> ja. habe ich tatsächlich gestern Abend noch vorm Einschlafen angeschaut. Oh, <lacht> ähm, Irgendwie noch versucht unterzubringen. Und ähm, anfänglich hatte ich so, naja, ich weiß nicht, es war so, so okay, ähm, ich verstehe nicht so richtig die Hintergründe dieser, dieser, dieser Bande. So, Aber eigentlich war es auch nicht so wichtig, die Hintergründe zu verstehen. Mhm. Und da habe ich mich wieder an das erinnert, was du, ich glaube, in der letzten Folge gesagt hast, so Hitchcock ist es manchmal auch, bei Hitchcock ist es nicht so wahnsinnig wichtig, so warum jetzt jemand was macht genau, sondern es geht einfach nur darum, dass Spannung entsteht. Und Spannung ist auf jeden Fall entstanden, wenn nicht in der ersten Dreiviertelstunde, dann doch auf jeden Fall in der letzten halben, bis spezifisch in den letzten, ja, halt so die, die, die 15-Minuten-Sequenz, wo der Junge diese Bombe mit sich rumträgt und man irgendwie mehr und mehr in den, in den sich der, der Kragen zuschnürt. Das war wirklich sehr gut. Hat mir, hat mir den Film, hat den Film für mich auch sehr auf, aufgewertet, da ich davor eher so naja, mittelbegeistert war. Was ich noch hervorheben, äh, was, mir, was mir aufgefallen ist, die äh, Sequenz, wo der Junge in die U-Bahn einsteigt. War es eine U-Bahn? Oder den Bus? Bus. Äh, das war ein also, Bus? Wo dann die Bombe explodiert, das ist ein Bus. Ja. Genau, ja, das war natürlich ein Bus. Ja, der Kontrolleur, das hat mich irritiert, aber klar, so ein, so ein Londoner <lacht> Bus da. Ne? Ähm, äh, wo er in den Bus einsteigt, das ist eine Sequenz, die Kam mir bekannt vor und ich weiß nicht mehr woher. War das aus einem Tarantino-Film? Weil ich weiß noch, dass, dass genau diese, diese spezifische Szene irgendwo verwendet wurde, wo der Typ sagt: ah, das darfst du nicht mit dir mittragen, das ist ein Filmroll. Doch, das ist in. Ist das in Glorious
2: Bastards? Boah. Ted, du hast das Pulp Fiction-T-Shirt an. Sagt du es mir.
0: <lacht> nee, ich glaube ich glaub nicht. In Glorious Bastards hat keine Bus-Szene. Hm. Ah,
2: also, in, in, in Glorious Bastards geht es um brennbaren Film unter anderem, aber. Es wird ganz spezifisch
1: diese Sequenz einfach ausgeschnitten und, und okay. also nicht, nicht nachgestellt oder so. Es ist einfach aus diesem Film rausgeschnitten. Mit dem gleichen Akzent, mit dem, das ist einfach genau dieser, diese Szene. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Ha. Und äh, ich werde es recherchieren. Ja. Während, während ihr weiter über den Film redet, werde ich das mal rausfinden.
2: Na dann, in, 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 in diesem Sinne, Ted, wie war denn dein Eindruck von. Sabotage.
0: Ähm, ich war am Anfang ein bisschen überrascht, in dem Sinne von, dass du, du hast ja erwähnt, dass der Film es nicht wirklich um den Polizisten geht und mehr um sie. Mhm. Und für mich war das eher so, ah, das ist irgendwie sein einer seiner Filme, wo es keinen wirklichen Protagonisten gibt, sondern einfach hier geht es nur um, um die Handlung, um mhm. die Sabotage. Also deswegen weiß man auch von Anfang an, wer es das, wer das gemacht hat. Man weiß sehr schnell, dass der Verkäufer nur von nebenan bei Scotland Yard ist. Also in a, also mit der dritten Szene, wo er gezeigt wird, geht er zurück zur Polizei, um zu berichten. Und es hat halt so, so keine Ahnung, es hat halt irgendwie einen erzählerischen Stil für mich gehabt, in dem Sinne von, weil, du, weil man halt nicht an einer Person hängen geblieben ist. Und das hatte ich auch vollkommen gespürt. Ich habe mich auch gar nicht irgendwie so reingehängt, dass man irgendwie, ah, das ist aus der Sicht vom Kriminellen und man, müsst, man macht so so eine Art Sympathie zu ihm, obwohl es mhm. halt gar nicht so weit, aber es war auch nicht aus der Sicht von einem Detective. Der Film war ja kein Noir oder sonst irgendwie so, das es war ja einfach, keine Ahnung, es war ein komisches Gefühl, ich habe es nicht erwartet und ich, 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 ich kann es auch nicht wirklich irgendwie auf den Punkt bringen und beschreiben, aber es geht da halt, ist halt wirklich so ein, halt so ein Ensemble, wo es halt einfach nur, es geht um Sabotage. Das ist, was mhm. ist der Protagonist <lacht> des Films? Uh, <lacht> die Bombe ist der Protagonist. Genau. Und ja, also ich war den ganz anständig, bis halt zur Bombensequenz und dann fand ich ihn super gut. Ja. Und, auch, und die Energie trägt auch für den Rest vom Film, war auch ganz interessant. Also dass die Bombensequenz war auf jeden Fall das Highlight, aber auch das Ende war jetzt kein großes Absacken, jetzt auch mit, mit dem, wenn seine Schwester das erfährt und dann die Polizei umstellt das Haus und dann kommt noch ein zweiter Charakter, so noch ein vierter Charakter, den man davor kurz kennengelernt hat, der so ein bisschen skurril war und mhm will noch irgendwas holen. Das, das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ja, der will, seine Spuren,
2: also der will seine Spuren verwischen irgendwie. Genau, also
0: der Typ, der die Bombe für den gebaut hat, der sie halt dann da abliefern soll, der ist zurückgekommen, um Irgendwas wieder zu holen, was anscheinend er mit sich genommen hatte, damit es nicht auf ihn zurückzuverfolgen ist. Ja. Und der geht dann auch drauf. Weil der, der jagt dann aus Versehen das Kino in die Luft. Genau, da, da war auch eine Bombe dabei, wieso ja. ja, ist halt der Bombentyp, ne? Der ja, trägt ja, natürlich da auch eine halt Bombe da. sich. Das, war eine ganz, das war auch eine ganz äh, interessante Szene. Es ja. hat sich gar nicht so angefühlt, als ob wieder sage ich sag immer ich so oft bei. Bei dem Film, das fühlt sich nicht so an, als ob das in den 30ern gemacht wurde. <lacht> aber genau diese Szene war halt irgendwie so komisch. Und die haben dann so, wenn sie, in, die haben halt in Code gesprochen, er ist halt hingegangen, reden halt so in Code miteinander, damit zu verstehen, wir wissen, wer der Nächste, wer der andere ist. Und er so, ja, wenn ich hier, dann geht es ums Bombenbauen, aber er sagt dann so, ja, wenn ich hier Marmelade. Erdbeer und Heidelberg mische, dann, dann passiert da schon was. Ja, <lacht> ich ja, so, genau. Okay. Und das ist halt vor der Tochter und vor dem Enkelkind. Ja. Einfach so not giving a shit.
2: Ja, ja die definitiv Ahnung hatten, was, 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 was der Opa macht.
0: Und apropos not giving a shit, das war dann mein Review bei Letterbox. <lacht> weil einfach nachdem er schuld war, der Typ, weil er den Jungen losgeschickt hat und der halt in die Luft geflogen ist und es war halt innerhalb von so 30 Sekunden, sagt er dann zu, der, zu seiner Frau, hey, get over it. Ja. <lacht> und dann geht er direkt zurück, normaler Ton, ja. redet über das Essen, redet über die, die Maid oder whatever und es ist so, hey, krieg dich mal ein. Ja. So Alter, Dude. Und dann war es auch ganz klar, als er sich so verhalten hat, mich war mir sofort bewusst, er stirbt noch vor
2: <lacht> der Film vorbei ah so Quasi, der Film hat dir gesagt, ey, der, wenn der Typ stirbt... Keine Remorse überhaupt. Nicht zu viel Mitleid so. haben. So. Ja, genau.
0: oh, ja, mir hat er äh, sehr gut gefallen. Schön.
2: Äh, mir tatsächlich auch. Also, dabei hat eine ganz ähnliche Reaktion wie ihr. Und für mich war tatsächlich sie die Protagonistin. Also, Silvia Sidneys Charakter. Also, also zumindest die Sympathieträgerin des Ah Lebens. ja, das auf jeden Fall. Und sie hat so den, den größten Charakter-Arc für meinen Geschmack, weil sie ja vom ahnungslosen Unschuldslamm, wenn man so will, dann auf die härteste Art und Weise erfahren muss, was ihr Mann macht und äh, ihren Bruder verliert und dann äh, in, in, ihrer, in ihrem Schock, in ihrem Trauma ihren Mann noch tötet und dann... Als sie, und das ist lustigerweise, hat Titchcock auch zugegeben, eins zu eins das Ende von Blackmail geklaut, wo sie dann beschließt, sie will eigentlich ist, sie, sie ist von oh so ja. viel Schuld geplagt, dass sie <lacht> sich der Polizei stellen will. Und dann kommt der Typ und sprengt das fucking Kino in die Luft. Das heißt auch noch, der einzige Besitz, den sie hat, fliegt in die Luft hm. und äh, verschleiert natürlich in dem Fall ihre Tat. Ähm, und das Ende ist dasselbe wie Blackmail. So Die beiden äh, Lover gehen in eine Zukunft, die nicht so rosig ist, wie man vielleicht meinen sollte, äh, jetzt wo sie sich gekriegt haben, so. Also, und sie hat so, finde ich, den interessantesten Arc und das ist halt für einen Hitchcock-Film und vor allem im Vergleich zu den ganzen Filmen, die wir jetzt in letzter Zeit besprochen haben, so fucking finster, was sie durchmacht. Es ist einfach so, wo dann auch das Kino in die Luft geflogen ist, habe ich so gesagt, Alter, die, die Frau kann einfach nicht gewinnen in diesem Film, oh mein Gott, das ist so übel. Es war uncharakteristisch, also zumindest für die Zeit, finster für einen Hitchcock-Film und ich mochte das. Ich äh, fand, es, fand es erfrischend, vor allem ähm, im Vergleich zu den letzten paar Filmen und vielleicht auch dem nächsten, den wir dann äh, geschaut haben, die ja dann schon wieder ein bisschen leiter waren und wir haben immer über diesen, diese Mischung aus Spannung und Humor und so weiter, was ja schon sehr charakteristisch Hitchcock ist und das hatten wir hier so gar nicht. Ich meine, da war ein bisschen Humor manchmal drin, aber so hauptsächlich einfach nur finster. Und das hat mir gut gefallen. Wie immer, zum Anfang... Gibt es eine kleine Geschichtsstunde und äh, ich erzähle ein bisschen was über die Entstehung von äh, Sabotage. Es, äh, der Film basiert auf einem Joseph Conrad Buch, äh, das äh, lustigerweise heißt The Secret Agent. <lacht> also fast wie der Film, den wir in der letzten Episode besprochen haben, der aber nichts mit diesem Buch zu tun hat. Und äh, entsprechend musste der Titel natürlich geändert werden. Und wie immer hat natürlich auch Hitchcock, Hitchcock frei vom Buch weg verändert, was er, was er wollte. Also so ist zum Beispiel die äh, Sequenz mit der Bombe und dem Kind gibt es im Buch auch. Die endet in dem Fall nur damit, dass der aus Versehen gegen einen Baum rempelt und die Bombe dann in die Luft geht. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Zeit abläuft. Der Charakter von dem Detective ist eine komplette Neuerfindung für den Film. Den gibt es nicht im Buch. Und äh, im Buch hat auch Mr. Verloc... Kein Kino und es gibt keinen Gemüseladen nebenan und das fand ich ganz witzig, weil das Kino äh, und ein Gemüseladen so ungefähr zwei von den prägendsten Orten für Hitchcock sind, weil sein Vater hatte ja einen Gemüseladen und er ist <lacht> ein Filmemacher, er ist immer gern ins Kino gegangen, also er hat er ja zwei, keine Ahnung, Orte, die ihm halt was bedeutet haben, ob er das jetzt bewusst oder unbewusst gemacht hat. Da mit in diesen Film äh, äh, gepackt und wie ich gerade gesagt habe, das Ende ist im Buch sehr anders und äh, Hitchcock hat halt quasi einfach sein Blackmail-Ende nochmal verwurschtet, <lacht> ähm, um, um das moral, um moralisch-ambiguöse Ende zu zaubern, das er, das er hier gezaubert hat. Vielleicht hat sich der eine oder andere gedacht, die Rolle von Mr. Verloc sollte oder war ursprünglich mal angedacht äh, Peter Loche Dafür zu casten, weil ein Villain mit einem ausländischen Akzent, mit einem mhm. deutschen Akzent spezifisch, ne? Ja. Aber Hitchcock wollte nach Secret Agent nichts mehr mit Peter Loche zu tun haben. Und entsprechend wurde sich nach jemandem anders umgesucht. Und ähm, Oskar Homolka, der die äh, Rolle letztendlich bekommen hat, ist ebenfalls ein deutscher Flüchtling vor den Nazis, der in London untergekommen war. Ebenso die äh, Rolle des, des äh, Detectives Ted. War ja wie gesagt neu erfunden für den Film und mit äh, Robert Donut im Hintergrund, im Hinterkopf geschrieben, dem Hauptcharakter aus The 39 Steps, den er ja auch in Secret Agent schon mal casten wollte. Und hierfür hat er es auch nochmal versucht, weil er unbedingt nochmal mit ihm arbeiten wollte. Aber auch hier, äh, hier war es jetzt so, dass Robert Donut äh, schwer krank wurde, bevor sie drehen konnten und dann mussten sie jemanden Neues casten. Und äh, tatsächlich war Hitchcock eher unzufrieden mit, mit dem neuen Darsteller. Und die Rolle hat, also er hat hinterher immer gesagt, die Rolle hat dann nicht mehr so wirklich auf diesen anderen Schauspieler gepasst. Und ähm, deswegen ist er so ein bisschen so eine Non-Entität in dem Film. Also er hat ja nicht so richtig eine Auswirkung auf irgendwas. Ja, und vielleicht noch eine ganz nette Hintergrundinfo ist, dass der Film äh, tatsächlich nicht in London gedreht wurde, sondern ein kompletter Straßenblock, Lon ein kompletter London-Straßenblock auf einem Feld mitten im Nirgendwo gebaut wurde, hm. ähm, damit man nicht abhängig sein musste von Londoner Verkehr und Leuten und so weiter. Ähm, sondern halt ungestört äh, drehen konnte. Und das Einzige, was der Produktion da immer mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist das britische Wetter. Ja. <lacht> yeah. Genau, so viel äh, vielleicht zu den Hintergrundinfos. Luke, hast du rausgefunden, was du recherchieren wolltest? Nein, 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 nein. Es ist ein Loch. Und ich äh, manchmal erinnere ich
1: mich an Dinge und, und dann äh, brauche ich Monate, bis ich mich daran erinnern, äh, erinnern, äh, erinnern kann. Also ich muss es noch mal in Glorious Bastards angucken. Es gibt tatsächlich keinerlei Hinweise in, in keinen der Publikationen, die ich jetzt so rausgesucht habe, wo das irgendwie drin steht. Also yeah. ist es vielleicht nicht da drin? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwann mal raus und dann wird es so ein, ach ja, genau, das war's Moment sein. <lacht> ja, aber ich, mir ist aufgefallen in diesem und auch im nächsten Film, äh, Vögel. Ja, <lacht> ja. Vögel tauchen. Interessant. Auf. Das ist irgendwie so. Das war so prägnant. Ich weiß auch nicht, warum mir das so. Ich meine, es ist halt, weil Hitchcock der, 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 der Regisseur ist. Aber, aber irgendwie war das so hm, plötzlich, plötzlich tauchen hier Vögel auf und das war so mhm. das war so, so ein Aha-Moment so na okay. Ein, okay ist hier
2: ein neuer Trademark geboren oder ist es lustig weil tatsächlicherweise in den Büchern, die ich jetzt immer noch dazu lese, inzwischen sind es übrigens vier. <lacht> uh, uf, weil ich festgestellt habe, ey, ich habe ja noch zusätzlich zu diesen zwei Hitchcock-Büchern, die ich jetzt immer dazu gelesen habe, ich habe noch zwei andere im Schrank stehen, die ich noch nicht gelesen habe. <lacht> Warum nicht noch weiter <lacht> nebenher? <lacht> und äh, es ist sehr geil. Ich, ich äh, habe sehr viel Spaß daran, aber es mache jetzt die Vorbereitung auf jede Episode nur noch länger. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich gehe auf eine Filmschule, während ich das mache. Das ist super. In einem oder mehreren der Büchern wurde angesprochen, dass gerade in dem Film und dem nächsten Film äh, Vögel prominent gefeatured werden als Harbingers of Doom, wenn man so will. Also immer, wenn, wenn irgendwas Negatives passiert, sind, sind Vögel in der Nähe und wurde quasi drauf eingegangen, dass, dass Hitchcock einfach ein Fable für Vögel hatte mhm. und, und die ganz gerne eingesetzt hat und das hier das erste Mal so prominent passiert ist. Also lustig, dass du es ansprichst, äh, weil ich glaube, mir wäre es jetzt gar nicht so aufgefallen, aber...
0: Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ich ich, ich versuche mich zurückzuhören und es ist nicht lange. Ja, ich hab, gestern habe ich den nächsten Film geschaut, Sabotage, mhm. habe ich vor zwei oder drei Tagen, vor zwei Tagen geschaut und ich kann mich an kein einzige Vogel erinnern.
2: Ich erinnere mich definitiv noch an die Szenen. Mhm. Ich erinnere mich im nächsten Film noch stärker dran. Ja,
1: ja beim, also bei diesem war es so, kam das da auch schon, ja, ich glaube. Und dann habe ich auf, also gerade habe ich halt auf Wikipedia gesehen, dass es bei diesem Film auch irgendwie das, das so hier der, der Vögel-Trope so seinen Anfang genommen hat. Und dann dachte mhm. ich, ja, ah, beim nächsten Film war es mir voll aufgefallen.
2: Ja. ja. Weil da war es ja so richtig in Zeitlupe und alles. Ja, ja. ja, genau. Ja, Aber ich glaub, also so richtig, ich habe irgendwie
0: ja. so... So, was, so Gedächtnisschwund, was ist los? <lacht> es Ich versuche äh, zu ja, zumindest. Zumindest hey, Vielleicht, wenn wir drüber reden, vielleicht kommt dann irgendwie so der Gedankenblitz und ich kann mich wieder erinnern. Ja. Richtig ja. komisch. Ja, ich versuche mich daran zu erinnern, dann gleich bei der nächsten
2: Aufnahme, dass war, das wir explizit nochmal drüber reden, weil da war es markant. Hier, ich habe das Gefühl, es war vor allem am Anfang und dann in der Sequenz mit dem Jungen hat man halt genau. mal so ein paar Vogelschwärme ja. Schwärme fliegen sehen und so. Ja. also Wo bewusst tatsächlich auf Vogel, Vögel geschnitten wurde, die nicht, dass die irgendwo im Hintergrund waren, sondern das Bild, die bewusst ah, gefeatured wurden.
0: So komisch. Ja. Ich kann mich nur ans, 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 ans Aquarium erinnern. An, an, an Schildkröte. Das ist ja. auch sehr markant. Ja, ja. Das stimmt.
1: Ja. In, in diesem Film war es so irgendwie, es gibt ja immer so leitharte Sequenzen und gerade in diesem Film war es so die, die Sequenz, die, die, es, die es hätte auflockern können, halt die mit der gefühlt größten Spannung oder halt dem, dem Auftakt zur größten Spannung. Und davor waren es nicht so viele... Momente, die so richtig irgendwie ich habe, weiß nicht, ob das daran lag, dass ich da, dass, dass die Reviews mich so ein bisschen drauf eingestellt haben, äh, aber ich, ich konnte mich nicht so richtig, es war nie so richtig so, ha ja okay hier kann ich drüber lachen, sondern es war alles so, oh uh, nee. okay nee, aber ich glaube
0: es ja? war auch für mich auch überhaupt kein Humor halt drin ja, ja. ja.
2: und auch also sehr bewusst also ne das ist, mhm. ich, ich und ich war eben überrascht weil es halt so gesandwiched ist zwischen, also wir hatten bei Secret Agent ja schon ein bisschen drüber geredet, dass der schon ein bisschen fieser oder finsterer war als jetzt 39 Steps, was ja so voll ein voller Rumpf war hm. und Secret Agent hat so den Mord an dem Unschuldigen und so weiter und, und das Trauma, das dann die weibliche Hauptfigur, deren Name ich gerade vergessen habe, davon trägt, ne? Und dass sie dann am Ende so gezeichnet ist davon, dass sie halt nur noch weg will von diesem, von der Arbeit, die sie da getan hat. Und Sabotage hat dann halt einfach gar keinen
0: Humor mehr. Ja, ja. Ja. Am Anfang haben sie halt so, sie zeigen halt den, der Typ, der sich halt als Polizist herausstellt, so ein bisschen als so ein bisschen witty, ein bisschen so frei, aber halt nicht, kein, also nicht humorös. Und das Lustige ist ja, dass
2: er halt den Hauptdarsteller aus 39 Steps, Robert Donut, für diese Rolle haben wollte, und die Rolle auch wohl anders angelegt war, bevor sie halt jetzt den Schauspieler, der jetzt, ich muss den mal nachschauen, der ähm, wie er heißt, ähm, John Loder, John Loader, wo dann John Loader gecastet wurde, haben sie halt während dem Dreh die Rolle immer noch angepasst, weil der halt einfach nicht diesen, den Swagger hatte, den Robert Donut gehabt hätte. Hm. Und ich habe das Gefühl, der war wahrscheinlich so die, ursprünglich mal die Figur, die halt so ein bisschen Humor reingebracht hätte. Aber halt gerade durch das Casting ist das halt, auch noch rausgeflogen.
0: Ja, das ist ja wie, also so das Gegenteil von 39 Steps, wo er die Schauspieler so mochte und immer mehr mhm. sie mit einbezogen hat in den Film und wahrscheinlich hier hat er gemerkt, dass sie ihm gar nicht wirklich passt und er hat einfach die Rolle immer kleiner gemacht. Ja,
2: ja, definitiv, ja. Und er war auch bis, bis ans in, bis zum Ende nicht zufrieden
0: mit John Loder
2: in der Rolle. Und Hitchcock ist interessanterweise, habe ich also sehe so, lese ich so mehr und mehr raus, auch in den Interviews und so weiter. So ein Regisseur, der sehr daran glaubt, dass der Hauptteil der Schauspielarbeit beim Casting gemacht wird. Du, du, wenn du die richtige Rolle, den richtigen Schauspieler für die richtige Rolle findest, dann musst du eigentlich nicht mehr viel arbeiten am Set. Das ist eine Performance. Das ist auch eine, eine ähm, sehr alte Position
1: in äh, Schauspielbereichen, quasi Schauspielschulen. Von denen weiß ich, ja. dass, die, dass sie sehr spezifisch immer nach be bestimmten Leuten suchen, weil halt quasi das anhängige Theater dann den und den braucht in drei Jahren. Ja, <lacht> ja. Genau. Und ja. das
2: ist, es ist auch eine, eine, eine Schule von Regie, die äh, bis heute weit verbreitet ist. Also, es ist, ja. lese ich immer wieder in Interviews, dass Casting so das, das, das Wichtigste beim, bei der, für die Performance ist. So rum. Das Wichtigste für den Charakter ist, den richtigen Schauspieler, die richtige Schauspielerin dafür zu finden. Und ich glaube, da ist viel dran. Ich glaube, ich wäre durchaus jemand, der, der auch in diese Schiene fallen könnte. Mhm. Dafür habe ich aber zu wenig Erfahrung. <lacht> aber es ist ein Gedanke, der mir gut gefällt. Genau, und, und hier war es halt dann, Hitchcock ist dann auch nicht so, dass er irgendwie hier in dem Fall jetzt irgendwie John Loden schlecht redet, sondern halt einfach sagt, ja, es war mehr meine Schuld, weil ich habe ihn halt einfach in eine Rolle gecastet, in die er nicht gepasst hat, Punkt. Mhm. Und dann ist halt am Ende nichts draus rausgekommen. Und ich meine, da ist er sehr puristisch, was dieses, okay, ich caste den Schauspieler und danach muss man nicht mehr viel machen. Ich glaube schon noch, dass man so von meiner eigenen sehr minimalen, Regie-Philosophie bisher, ähm, dass man schon noch Performance viel formen kann. Aber ja, es ist, ist mit Sicherheit auch irgendwas dran. Ja. Und es fand ich interessant, dass das halt irgendwie so der Faktor ist, der ihn bis, bis, bis an sein Leben, Lebensende an diesem Film gestört hat. Und ich weiß nicht, ob ich dem zustimme. Also ich fand jetzt John Loden in der Rolle nicht überragend. Oder halt, beziehungsweise der Charakter ist einfach nicht rausgestochen. so, ne? Der war mhm. halt einfach der relativ äh, durchschnittliche keine Ahnung, so ein bisschen ein weißes Blatt Papier von äh, Cardboard Cutout von einem charmanten Leading Man, wenn man so will, aber viel emotionale Tiefe hat er nicht zu spielen in dem Film und sein Charakter auch wahrscheinlich dann eben durch die Drehbuchänderung bedingt, trägt dem zum Film jetzt auch nicht so viel bei. Hm. Außer, dass er halt Dinge anstößt. Ja. Und deswegen ist er mir jetzt auch nicht groß hängen geblieben. Aber ich fand
0: ihn nicht schlecht. Er ist halt kompetent. Ja. <lacht> Und, ja. Das ist eine
2: solide Performance in einer äh, Rolle, die halt dann letztendlich nicht so viel hergegeben
0: hat. Genau.
1: Ja, ich finde, ja, ich, keine Ahnung. Ich ich eine, ich äh, ich, ich bin, ich bin dem Gegenüber sowieso äh, so als Schauspieler ein bisschen <lacht> negativ eingestellt. Zu <lacht> also dieser, dieser ganzen Idee davon, dass ich es für eine Rolle nicht gecastet werden kann. Äh, so, Ich meine... Ja. Allein schon, weil halt weil das halt irgendwie über die, über die Jahrzehnte missbraucht wurde, um mhm. äh, People of Color nicht oh, in irgendwelche ja. Rollen reinzustecken. Ne? Das um, stimmt definitiv, ja. Und insofern ja <lacht> finde ich es eher negativ. Aber gut, ja, ja keine ja. Ahnung. Ich, ich will das jetzt auch nicht zu so sehr aus, ausbreiten, austreten. Das ist schon, schon okay. <lacht> äh,
2: nee, äh, ich glaube, dafür müssten wir auch äh, alle etwas mehr Erfahrung in dem Bereich haben. Ich würde mir nämlich nicht zutrauen und eine klare Philosophie entwickelt zu haben, was das angeht.
0: Mhm. <lacht> ja, also keine. Das ist halt so. Ich habe vielleicht. Ich, von mir ist halt noch so vollkommen externer Blick. Und für mich heißt mhm. halt es so: Es hört sich schon logisch an, dass wenn du zwei gute Schauspieler vergleichst, dass einer halt einfach besser geeignet ist für diese Rolle als andere. Und dann einfach da. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie 80 Prozent der Schauspielarbeit ja, ausgemacht, genau, um ihn genau. auszusuchen. Das genau ist halt da, Fest. Ja, ja. Ist schon klar Reste. Also, da halt ist bestimmt ein Faktor drin, aber jetzt ja. wie groß der ist, da kann man...
1: Ist schon klar, dass man die richtige Person für die Rolle castet, aber ist es ist halt mega subjektiv dann, wenn du dir mal ein Casting mhm. anschaust, äh, und, und Joe weiß das bestimmt, So am gewissen Punkt hast du dann halt nur noch so, okay, Entscheide ich mich jetzt für die Person, die mir sehr gut gefallen hat, oder die Person, die mir sehr gut gefallen ja. hat. Und zu sagen, mhm. dass es irgendwie äh, so wahnsinnig viel äh, ausmacht und äh, quasi, damit spricht man aus meiner Sicht von den Schauspielern auch so ein bisschen ihre Professionalität ab. So ja, das ja, ist so, ja. der kann der konnte das ja gar nicht, gar nicht besser machen, weil. Ne? <lacht> so, ja, okay. Also das ist ja. Ja, ja, voll. Keine ja. Ahnung, vielleicht fühle ich mich da ein bisschen angegriffen.
2: <lacht> ich glaube, ich meine, ist ja auch dein Job als Schauspieler, ne? Ja. Also es ist, ist ja dein Job, auch davon äh, überzeugt zu sein, dass du theoretisch alles spielen könntest und dass ja, das, das, das ne, auch, ja, also nicht der Fall ist, da ja. auch dich hin darauf hinarbeitest sozusagen. Ja, und ich, ich sehe es eben auch so, so ein bisschen wie Ted. Ich weiß noch nicht, wie viel Prozent was ausmacht. Es ist mit Sicherheit eben was dran, aber ich bin eben auch ein Freund davon. Also zumindest bei meinem Kurzfilm war das so: ich, beim Casting hat, hat, haben wir so oder habe ich so drauf geachtet, okay, mit welcher Schauspielerin für die Hauptrolle, wo habe ich das Gefühl, dass das ist Talent und die Personality und so weiter für die Rolle da, aber wo habe ich auch das Gefühl, äh, mit der kann ich entsprechend gut auch an der Rolle arbeiten mhm. und wo, wo, wo äh, sehe ich das Potenzial, dass man die Rolle dann findet und entwickelt und so weiter, also keine Ahnung. Ich melde mich in 20, 30 Jahren, wenn ich mehr Erfahrung habe. Für eine definitive
0: Antwort auf diese Frage. Wenn wir fertig sind mit der Top 250. Ich meine, you're not wrong. Weißt du doch, Adventures,
1: wie hießen sie? Endgame? Till.
2: Tim Thanos, so hieß er. Ah, schön. Äh. Apropos, wenn wir gerade bei den Schauspielern sind, würde ich äh, so für mich den MVP dieses Films ansprechen. El äh, nee, nicht Elizabeth, Sylvia Sidney. Mhm. Sie ist tatsächlich auch die erste, die äh, die quasi
1: aufploppt, wenn man nach diesem Film sucht ihr Name, mhm. so als Vorschläge für
2: weitere suchen. Ich finde sie auch wirklich gut in dem Film. Ja. Was, was lustig ist, weil äh, sie tatsächlich auch mit Hitchcocks Regiestil nicht so wirklich klar kam. Also sie war so quasi das, das Hollywood-Sternchen, das für diesen Film gecastet wurde und was auch den, die Produktion des Films letztendlich erst möglich gemacht äh, hat, also quasi das Investment gerechtfertigt hat, weil man diesen Namen dahinter hatte und sie, sie kam halt aus einem Studiosystem in Hollywood, das sehr anders gearbeitet hat wohl, als, als Hitchcock das getan hat und Hitchcock, nach allem, was ich jetzt so rausgelesen habe, hat damals und wahrscheinlich auch über seine gesamte Karriere sehr technisch gearbeitet, also hat halt gewusst, okay, ich will die Szene so und so schneiden, jetzt für diese Einstellung müssen wir nur diesen Schnipsel der Szene spielen. Und für die nächste Einstellung müssen wir nur diesen Schnipsel der Szene spielen. Und damit ist sie wohl einfach nicht klargekommen, weil sie halt immer irgendeine Form von Dialog gebraucht hat, um in die Stimmung reinzukommen und so weiter halt. Und am liebsten alles, alles halt zuerst geprobt hat. Und äh, Hitchcock hat halt ganz, war sie im Prinzip das Gegenteil gemacht. Und äh, halt in vielen Szenen viel Überblicke und, und Gesten und Mimik und so weiter gelöst, ähm, was sie so gar nicht gewohnt war. Und deswegen... Hatte sie wohl eine sehr harte Zeit an dem Film. Und in der es gibt ja dann am Ende diese Szene, wo dann ihr Bruder gestorben ist und sie dann mit am, am Dinnertisch ist mit äh, ihrem Ehemann, bevor sie ihn umbringt, mhm. ähm, die komplett dialoglos ist im Prinzip. Ja. Wo alles nur über Blicke und Schnitte und so weiter funktioniert. Und da hatte sie wohl dann einen einen nervösen Zusammenbruch, weil sie es nicht verstanden hat, wie diese Szene funktionieren kann, ohne dass sie irgendeinen irgendein Dialog hat, irgendeine Line, um in die Stimmung reinzukommen. Und dann wurde, konnte sie überredet werden, die Szene zumindest fertig zu drehen und dann wurde quasi im Schnellverfahren ein Rohschnitt der Szene angefertigt, um ihr zu zeigen, okay, das ist, was wir uns vorstellen und darauf soll es am Ende raus und sie war dann wohl von dieser Montage so begeistert, dass sie äh, aus dem Schneideraum gegangen ist und gesagt hat, Hollywood muss hiervon erfahren, oh mein Gott, so quasi die neue Art Filme zu machen, ähm, aber so richtig warm wurde sie mit, mit de, über die gesamten Dreharbeiten damit nicht, auch wenn sie verstanden hat, am Ende, auf was es rausläuft und auch am Ende mit dem Film wohl sehr zufrieden war, aber sie fand es halt von, von Schauspielerseite eher unangenehm, mhm. den ganzen Prozess. Und das fand ich interessant, weil ich fand ihre Performance wirklich wirklich gut.
0: Ja, ist die stärkste im ganzen, also im ganzen Film. Also sie ist, also deswegen kann ich auch verstehen, dass du sie dann als auch Fokus, als Fokus vom Film nimmst, mhm. weil sie halt auch wirklich quasi am meisten irgendwie Interesse und Sympathie erweckt und halt alle anderen sind halt so, ah, okay, es kommt, kommt der kompetente Polizist, ja. der fröhliche Junge. Ja. Der Shady Husband. Shady Husband, ja. Obwohl, die Szene war mir echt, also als, als ich sie geschaut hatte, war, fand ich sie ein bisschen. Ich habe halt immer daran gedacht, als ich, als ich wirklich geschaut habe, habe ich dann gedacht, okay, das, das wäre halt, diese Szene wäre so viel kürzer heute. Weil ich hatte das Gefühl, es hat sich richtig gezogen, mit dem, wie oft man gezeigt hat, wie sie auf das Messer startet und ja. wieder zurück auf ihn, dann wieder zurück aufs Messer, dann wieder zurück auf ihn, dann legt sie es ab, dann nimmt sie es wieder, dann wieder zurück aufs Messer, dann wieder zurück auf ihn. Ja. Und so, ah, ich glaube, das hat man etwas, wahrscheinlich heutzutage etwas effizienter gemacht, als es dann da war. Ich fand es ich, ich bis, zu, bis zum Schluss, hin, weil auch so schon eine Weile, nachdem man es selber gemerkt hat, worum es geht in dieser Szene, dauert es erstmal ein bisschen, bis der Mann das überhaupt selber merkt und mhm. er dann erstmal so Augenbrauen hoch und dann mhm. schaut er da runter, schaut mhm. er an schaut er runter. Und dann so, ah, okay. Ich fand es, ich keine Ahnung, ich fand irgendwie irgendwie interessant. Ich glaube, das ist so ein, ein,
2: ein weiterer Fall von wegen, ähm, unsere Sehgewohnheiten sind schon so, wir, wir kapieren es nach dem ersten Schnitt auf das Messer, oh, das ist eine Möglichkeit, die hier im Raum hängt. So, ne? Weil ich meine, ich finde, ich find, die Szene ist genial aufgebaut, weil sie halt komplett dialoglos stattfindet und wirklich komplett über Schnitt und Framing in den Einstellungen dir die gesamte Geschichte erzählt und, und die Spannung auch aufbaut. Ne? Also es funktioniert in, nur, indem du halt ihrem Blick auf das Messer folgst und in ihre Reaktion siehst, oh, sie realisiert gerade, was dieses Messer in diesem... Kontext bedeuten könnte mhm. und dann Schnitt auf ihn und er ist sich überhaupt nicht im Klaren, was das gerade bedeutet. In ihr baut sich irgendwas auf. Irgendwann sieht er ihren Blick, schaut auf das Messer. Wir haben ein Close-Up von dem Messer und wir realisieren mit ihm oder wir realisieren, dass er realisiert, was das Messer in diesem Kontext bedeuten könnte. Und ähm, diese ganze Stimmung baut sich auf, bis ohne dass irgendein Wort gesprochen wird, beiden klar ist, was hier passieren könnte uns dann fast schon aus Versehen passiert oder unweigerlich passiert. Ne? Mm, yeah. Und das fand ich genial. Aber es stimmt, heutzutage hätte man bestimmt in, für jede Reaktion einen Schnitt weniger gebraucht oder so. Also einmal weniger das Messer im Close-Up zeigen, weil nach dem ersten Close-Up haben wir einfach, weil wir oft jetzt schon solche Sequenzen gesehen haben, kapiert, was der Film uns sagen will, nämlich dass die
0: Verwendung des Messers im Raum hängt. Genau. Um, ja, deswegen sage ich interessant, weil ich, ich will nicht sagen, dass die Szene schlecht gemacht wurde auf irgendeine Weise. Es war einfach ja. nur das, eine Sache, die mir halt aufgefallen ist beim Gucken, weil, weil man halt, weil ich es halt kürzer erwartet habe und dann mir so, ah, die Szene läuft immer noch. Ja, ja.
2: nee, definitiv. Aber ist, ich glaube eben gerade für die Zeit, eben auch durch Sylvia Sidnes Reaktion so schon revolutionär auf ihre Art. Mhm. Es hat mich, die, die die generelle Stimmung im Film hat
1: mich, wenn ich so drüber nachdenke, äh, schon so an seine fiesen Filme erinnert und nicht
2: an mhm. die, ne, also ans, an Psycho. und Definitiv näher an Psycho als an, keine Ahnung, North by Northwest ja, oder sowas. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. Ich meine, North by Northwest ist ja quasi die bessere Version von Vorvorletzten, nee, vom Vorletzten und vom Nächsten. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja. North by Northwest ist die Perfektion vom, ja. also zumindest von denen, die ich gesehen habe, von dem Rompy, Wrong Man, ähm, Spannung und Humor, bla bla bla. Template. Ja, und, und Psycho ist, keine Ahnung, so von denen ich gesehen habe, die Perfektion von der eher finsteren, fiesen, makabren Seite, ja. die Hitchcock halt auch hat. Mhm. Das ist schön, und, wenn, wir,
1: wenn wir am Ende so in so Kategorien einteilen können und dann gibt es noch so. Waltz from Vienna, so.
0: <lacht> ja,
2: ich habe gerade zum Beispiel überlegt, wo zum Beispiel Vertigo reinfallen würde, weil der uh. einfach... Ja, das stimmt. Der ist ein, ein vielen eher so, so ein psychologischer... Vielleicht steht der dann am Ende ja. allein als der Beste, wer weiß. Uh -huh. <lacht> naja, wenn du wenn du die gängige Filmkritikmeinungen mein, beachtest, dann ist das wohl so, aber... Ja. Ja, ich bin eben gespannt, ob das, ob das auch bei uns so der Fall sein wird. Ich bin total gespannt. Ich, aber jetzt müssen wir erstmal diese ich.
1: Staffel zu Ende bringen und dann nochmal die nächsten, ja. dann nochmal zwei.
2: <lacht> ja, aber ich meine, also was, was halt definitiv stimmt, also gerade wenn wir jetzt hier die letzten zwei Filme dieser Unterstaffel äh, anschauen, das sind halt schon zwei sehr polar opposites, also mhm. zwei sehr andere Stimmungen, zwei sehr andere Hitchcocks die diese Filme gemacht haben. ne? Ja, total. Aber beide eben auch, also und, und das ist halt die Stärke, die ich in, hier in Sabotage, Sabotage äh, sehr gemerkt habe, ähm, dieses sehr visuelle Storytelling. ne? Auch die, die ganze Eröffnung des Films, äh, wo das erste Mal die Sabotage vorkommt und der Film dir im Prinzip alles erzählt, worum es in diesem Film geht, wieder ohne ein einziges Wort zu sagen, beziehungsweise ein Wort kommt vor. Mhm. Nämlich, wo der Typ in den... Äh, äh, Generator oder whatever reinlangt und da ist Sand drin und er sagt nur Sabotage. <lacht> und äh, davor haben wir, der Film fängt ja schon damit an, dass wir einfach die literally ein Wörter, Wörterbuch sehen und die Definition von Sabotage erklärt bekommen. Und im Anschluss kriegen wir nur durch Bilder erklärt, erzählt, äh, wie Oscar Molkas Charakter quasi das, das Londoner Stromnetz sabotiert. Und es fällt kein einziges Wort Dialog oder halt beziehungsweise bis auf das Wort Sabotage. Aber wir haben kapiert, was er gemacht hat. Und das ist, glaube ich, was was hier diesen Film und, und sein Storytelling, das sich hier entwickelt, schon sehr revolutionär macht zu der Zeit. Dass er halt gerade auch, weil Tonfilm ja es theoretisch sehr einfach machen würde, alles in Dialog zu erklären und für viele auch sehr einfach gemacht hat, dass er das halt in dem Fall hier jetzt nicht gemacht hat. Mhm. Und das fand ich schon sehr eindrücklich. Und also im Prinzip, jetzt wo ich drüber nachdenke, alles, was der Film ist, ist eine Aneinanderreihung von Sequenz, von spannenden Sequenzen ohne Dialog, die zusammengehalten werden durch so ein paar Dialog äh, äh, Szenen, um dir den Plot zum, oder die Charaktere so ein bisschen näher zu bringen. Aber alles, was den Film stark macht, ist die Eröffnung. Die, die Szene, wo der Junge mit, mit der Bombe rum unterwegs ist und äh, wir die ganze Zeit auf die Uhr schauen und, und Angst haben, dass er in die Luft fliegt und die Dinner-Szene, äh, bevor sie ihn umbringt. Und alles drei sind Sequenzen, die sehr lang gezogen sind, wo die Spannungsschraube sehr langsam angedreht wird und alles ohne einen Fetzen-Dialog.
0: Das ist schon... Ja, obwohl die Szene mit den Jungen... Die fängt ja damit an, dass er dann bei diesem halt, keine Ahnung, Händler oder so auf der Straße ja. einfach da reingezogen, dann wird ihm, ja. werden ihm die Zähne geputzt, <lacht> wird ihm dann irgendwie Mus in die Haare getan, dann sieht er aus wie halt, keine Ahnung. Der sieht aus wie wie Alfalfa von bei den Riddle, Little Rascals. Mm -hmm. Ich weiß nicht was was der was der deutsche Titel davon ist irgendwie. Boah keine Ahnung. Ist Gut so dieser Frage. kleine Junge der dann so einfach so vollkommen vollkommen gelackt ist und einfach genau in der Mitte nach oben geht dann so ein, ja. so ein Stück Haar hoch. Ich weiß, wenn du meinst ja. das. Ist so ein Kindheitsfilm, obwohl ich mich auch obwohl ich glaube das war auch wahrscheinlich ein Remake von einem noch älteren Film.
2: Ich kenne nur eine Schwarz-Weiß-Version, habe ich das Gefühl. Meinst du die?
0: Nee, nee, ich meine eine aus den Ende der 80er oder 90ern. Oder ich habe das Gefühl, die aus den, der den 90ern auf jeden Fall.
2: Also es gibt
1: die kleinen Strolche. Genau. Äh, 1922 bis 1944, 220 Kurzfilme und ein Langfilm. Oh mein Gott. Äh,
2: oder ein Remake von 1994.
0: 94, ja. Okay. Und ich
2: glaube, ich kenne die den, den Langfilm aus den 20ern tatsächlich.
0: Ja, und ich kenne nur das Remake
2: ich kenne nichts.
0: Und oh, genau so sah der aus, als, jemand, als er das Moose in die Haare bekommen hat.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Okay, ich sehe, welchen von denen du meinst. Ja. <lacht>
2: ja, der mit den Haaren. Ja. Genau.
0: Schön. Das ist so ein Kindheitsfilm, den habe ich so oft gesehen, als ich klein war. Oh, ich habe ich habe
2: halt den, die alte Version irgendwann mal im Fernsehen gesehen, aber ich erinnere mich an nichts.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an nichts. Das Einzige, <lacht> was ich weiß, ist, weil ich halt öfter auf Twitter oder so gesehen habe, das, das sind alles Kinder und das, 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 das Hauptmädchen vom Film. Da gibt's so ein, es gibt es so eine Montage aus den Making-of, wo sie einfach nicht aufhört, in die Kamera zu schauen. <lacht> so, don't look in the camera. Das, das sind so 20 Shots hintereinander, wo halt jemand reinruft, not in the camera, Mary, yeah, stop. <lacht> und immer so. Äh, <lacht> <lacht> ah, gute Zeiten. Ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu dem Film, deswegen haben wir auch jetzt gleich auf einmal drei Tangenten hintereinander.
2: Ich habe noch, eine Sache, die mir nur gerade eingefallen ist, ist, dass, wie hieß der 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 Junge, der, also der, den, der Schauspieler, der den Jungen spielt, genau, Desmond Tester und das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben, aber es ist bisher geblieben, äh, Hitchcock hat ihn die ganze Zeit Testicle genannt, wegen seinem <lacht> Nachnamen. Testicle. Ja, yeah, where, where's the testicle? Get, get me the testicle. Irgendwie so hat er ihn halt die ganze Zeit ausrufen lassen und es war wohl sehr, zu, sehr zum Schock von Sylvia Sidney, die das äh, total abstoßend fand, dass er die, den armen Jungen die ganze Zeit Testicle genannt hat und ähm, der Junge, der Schauspieler äh, hat dann wohl später mal, als er schon erwachsen war, im in Interview gesagt, dass er sehr witzig fand und sehr gerne mit Hitchcock zusammengearbeitet hat, aber das es passt.
0: Es passt in mein Bild, das ich habe. <lacht> ja, irgendwie schon.
2: Ja, ich fand ihn übrigens, ich, den, den Jungen fand ich auch sehr gut, tatsächlich, in seiner Rolle.
0: Ja, der hätte hätte schlecht gespielt werden können, aber das war einfach auch. Also das ist immer so die Angst, die ich habe. So, ah, so Kinder Spieler, sind ja. sie gut, sind sie gut äh, gecastet. Ja. Also wird er jetzt wird er nervig sein da wird er so offensichtlich, auf eine offensichtliche Weise nicht wissen, wie diese Rolle eigentlich sein soll. Keine Ahnung.
2: Bei Kinderdarstellern glaube ich tatsächlich noch viel mehr an dieses, okay, du musst das richtige Kind für ja. die richtige Rolle finden. Ja, total. Ähm, weil ein Kind muss es ja irgendwie instinktiv eine Rolle verkörpern können. Mhm. und Da kannst du ja nicht mit irgendwie Technik ankommen. Groß. Ja, genau. Da ist es glaube ich sehr viel relevanter, diese, diese Einstellung. Weswegen für Kinderdarsteller bei einem also, außer in, vielen De in den meisten deutschen Filmen, so ein riesen Auswand betrieben wird, um die richtigen, für die richtigen Rollen zu finden, weil es so viel schwerer ist. Mm -mm. Ähm, was spammst du eigentlich die ganze Zeit in Slack, Luke? Ich habe
1: äh, die, die 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 Bilder aus Little Rascals, die ich. Ach
2: so, okay. Oh, warte, ja, lass mal
1: schauen. Ich muss jetzt auch mal kurz reinschauen. <lacht> es, es ist ein Fest. 1994 war ein gutes Jahr für Filme, scheinbar. <lacht> oh, da ist er. Oh, ja. Oh, oh, oh. <lacht> Oh! Habe ich so ja. guter DNA. Okay.
0: Ja, der letzte ist Alfalfa. Ja, 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 okay. Ich weiß,
1: was du meinst. Ich finde, der erste hat die besseren Haare. <lacht> der hat auf jeden Fall die
2: 90 er haare
1: ja. <lacht> Da gibt es eine wunderschöne Tangente von, ich glaube, äh, Gus Johnson äh, oder, oder was, was? Was? Eddie? Eddie Burbeck, äh, einer von beiden meinte, ich verstehe nicht, warum wir in den 90ern und den 2000ern einfach unglaublich viel Gel genommen haben und unsere Haare zu, zu, zu Stacheln geformt haben. Warum?
2: Es <lacht> gab es vorher nie. Ich verstehe viel <lacht> aus den 90ern nicht, ja. yes. also, aber das ist ein Teil davon, ja. <lacht> Back to Sabotage. <lacht> ne, was ich noch sagen wollte zu dem, zu, zu Testicle. Nee, wie heißt er denn? T Test <lacht> Tester? Desmond? Tester, doch, er ist Tester. D deswegen kann ich mir das auch nicht merken, weil es ist zu Tester. nah an Testicle. Ja, genau. Das, 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 so heißt er jetzt halt einfach in meinem Kopf. Testicle, warum der auch, äh, so, warum die, die Szene mit der Bombe so schockierend ist, finde ich, weil der gleich am Anfang des Films ja auch als so voll der Sympathieträger aufgebaut wird. Da gibt es ja die Szene, wo er, wo er kocht. Und dann macht er irgendwie aus der einen Teller kaputt und versteckt den irgendwie in der Schublade. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie so, der ist, der ist halt mit so dabei, halt die Familie zu versorgen, weil die halt so, so
0: ein. Ja, ist hat... halt ein kleiner Rascal. Ja, genau.
2: Nee, und deswegen ist es auch so schockierend, als, als er dann stirbt. Mhm. Lustigerweise, aber da komme ich gleich dazu, etwas, was zu der damaligen Zeit überhaupt nicht gut ankam. Ja, verstehe. Vielleicht nicht. mache ich das gleich. Warum nicht? Äh, genau, bei vielen Kritikern in Großbritannien kamen die Härte und die Finsternis dieses Films überhaupt nicht gut an. Und Hitchcock wurde zum Beispiel nach der Premiere von, einige, von einer Kritikerin im Kino direkt konfrontiert, äh, die ihm quasi äh, äh, angeschimpft hat, was er, was er denn hier für geschmacklosen Scheiß macht sozusagen. Wow. Und kann doch nicht einfach den, 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 das Kind und den Hund töten. Das fand ich tatsächlich auch. Es war also und die Oma neben den ja, ja, okay, genau. Hund. Scheiß auf die Oma,
0: aber <lacht> den Hund. <lacht> ja, es war aber so, oh Gott, als der Hund dann war, dann spielt er mit dem und dann ja, diese oh. 15 Shots zwischen Hund und dann auf, 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 auf das Paket. ja. Und es das,
2: das ist schon, also schon, also schon bewusst sehr fies, yeah. mhm. sehr finster. Und tatsächlich hat Hitchcock auch hinterher öfters gesagt, hätte er später dann in seiner Karriere den Film nochmal gemacht, hätte er das nicht gemacht. Sondern er, er hat dann immer gesagt, wie er es im Nachhinein seiner Meinung nach besser gemacht hätte, wäre, dass er den Vater, also den Stiefvater, den Jungen bewusst hätte töten lassen. Also, dass er ihn bewusst in den Tod geschickt hätte so mit der Bombe. Zu spät losgeschickt hätte. Und dass man es nicht on screen gesehen hätte, den Tod, sondern dass er mhm. dass, dass sie dann quasi kurz darauf von der Explosion erfahren hätte und dann nach und nach realisiert hätte, dass ihr Bruder dabei gewesen wäre. Und dass es den Vater halt noch mehr zum Villain gemacht hätte und den Mord an ihm noch zufriedenstellender. Und das kann ich sehen, aber tatsächlich, ich meine, manchmal mag ich sowas, was so unglaublich, was schon nihilistisch böse ist. Ich weiß nicht, habt ihr zum Beispiel den Film Der Nebel gesehen, The Mist? Die Neuverfilmung von Frank Darabon? Nee, noch nicht. Nee. Okay, dann verrate ich nichts. Aber das Ende dieses Films ist quasi die ultimative Version davon. Das ist so, also das ist, das ist schon bösartig finster. Also es ist wirklich, der Film lacht dich aus dafür, wie, dass du glaubtest, der, der, der Film könnte irgendwie äh, gute Elemente enthalten, positive Elemente glaub, enthalten. Okay. Und als Teenager habe ich das gefeiert wie noch mal was. Heutzutage denke ich mir, okay, ist fast schon ein bisschen arg edgy, yeah. um edgy zu sein. Aber bei dem Film, also bei, bei der Nebel und tatsächlich hier bei Sabotage, habe ich das Gefühl, es funktioniert. Und ich mochte es, weil es so finster war, tatsächlich. Ja, ich meine, es gibt ja so viele die so
1: so viele Filme, die so finster sind, wie. Also, ich denke an, an Funny Games oder.
2: Ja, bei Funny Games finde ich funktioniert es auch, weil der Film fast schon. Also, nicht ja. fast schon, der Film kommentiert ja. Wo es ja für mich gar nicht funktioniert hat, was wir letztes Jahr, glaube ich, bei den Halloween-Filmen ja. hatten, war Eden Lake. Ne? Oh, Eden Lake, ja. ja. Ich, ich hatte mich gerade nicht an den Namen erinnert, ja. Genau. Das war so ein Beispiel davon, wo es einfach nur unpassend böse war und, und nicht, nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, wo, wo der schmale Grad ist. Anscheinend habe ich weniger ein Problem mit toten Kindern. Jetzt wo ich, ohne Nebel zu spoilern, aber naja. <lacht>
0: <lacht> wir tote
2: Kinder und irgendwie habe ich damit weniger ein Problem, keine
0: Ahnung, whatever vielleicht <lacht> einfach, wenn der Film gut ist, dann toleriert man es und wenn der Film nicht so gut ist, dann ist es oh
2: ich, ich, ich glaube das. es ja, ja, es, ist, es ist tatsächlich sehr viel davon abhängig, wie der Film dorthin kommt und wie er danach damit weitermacht ja und bei Eden Lake war es also yeah. hört euch das Review an in den USA, lustigerweise, wurde der Film weitaus wärmer empfangen, da hatte man weniger ein Problem damit und äh, dort wurde, äh, wurde Hitchcock gleich von äh, einem der Kritiker, äh, einem Kritiker als einer der besten Regisseure der Welt gefeiert und äh, obwohl seine Filme in den USA zu dem Zeitpunkt, also sie waren verhältnismäßig erfolgreich für einen britischen Film in den USA, aber wie die Realität davon aussah, war, dass er halt in Arthouse-Kinos lief. Für ein kleines Nischenpublikum sozusagen. Ah, okay. Also, sie waren nicht irgendwie Blockbuster in den USA. Das, der, der amerikanische Markt war schon immer sehr nur von amerikanischen Filmen geprägt. Und selbst ein britischer Film, der ja einfach, da ist ja keine Sprachbarriere da oder sonst irgendwas. Ja. Selbst das lief in Nischenkinos. Aber äh, von der Kritik wurde es zumindest sehr gefeiert und halt auch für einen britischen Film war er finanziell auch sehr erfolgreich da. Und eben wie bei den britischen Kritikern kam er auch beim britischen Publikum eher lauwarm an und äh, war kein besonders großer Erfolg. Was ich interessant fand halt, weil er so oft so eine Erfolgssträhne so davor hatte mit Man Who Knew Too Much, 39 Steps, äh, Secret Agent, die alle relativ erfolgreich waren, bis sehr erfolgreich. Mhm. Man Who Knew Too Much und 39 Steps. Und der war halt wirklich so ein... Und äh, dann habe ich noch einen, eine, eine kleine Anekdote zu diesem Film, nämlich geriet Hitchcock in einen ziemlichen Streit während den Dreharbeiten mit äh, seinem Vorgesetzten Michael Balkan und Ivor Montague, die die beiden Produzenten an diesem Film waren. Ja, wer sich erinnert, äh, Michael Balkan war ja der, der ihn zu Gaumont geholt hatte und ihm quasi eine zweite Karriere verschafft hat. Und das waren auch die beiden Produzenten, die ihn jetzt jahrelang beschützt hatten sozusagen, dass er so relativ frei von... Einfluss seine, die Filme so machen konnte, wie er, wie er wollte. Aber Hitchcock wollte für diesen Film eine Tram, eine komplette Tram bauen lassen. Er wollte nicht, dass die Bombe in einem Bus explodiert, sondern dass es tatsächlich in einer Straßenbahn, in einer Tram ja. äh, 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 hochgeht, weil er das damals für mehr Londonig gehalten hat. Also dass eine Tram repräsentiert London mehr, hat ja. er gemeint. Lustigerweise aus der heutigen Sicht ist ja so ein Doppeldecker Bus, ja. sehr viel mehr so ein Bild für London. Mhm. Damals wohl wohl nicht so. Und er wollte halt tatsächlich, dass man eine Tram baut, eine Schienen verlegt und so weiter für den Film. Und das wurde ihm nicht genehmigt, weil, äh, weil äh, drastische Sparmaßnahmen verordnet wurden, weil es ist fast wie ein Déjà-vu. Gaumont steckte, ist immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten geraten zu der Zeit. Und Hitchcock hat dann kurz nach diesem Film seine zweite Feuerung, Feuerungswelle in einem Studio überlebt. Nämlich nach Sabotage wurde ein großer Teil der Belegschaft bei Gomor entlassen, um Sparmaßnahmen durchzusetzen. Inklusive der zwei Produzenten, äh Michael Balken und Ivor Montague, die ihn ja erst daher geholt hatten. Und er hat danach nie wieder mit keinem von den beiden gearbeitet. Nicht, weil sie sich, also auch Jahre später haben sie immer betont, nicht, weil sie sich nicht verstanden haben, sondern einfach, weil es sich nicht ergeben hat. Sie haben bis, bis an ihr Lebensende ein gutes Verhältnis gehabt, aber es ist so ein bisschen tragisch, dass, dass es damals so ein bisschen im Streit auseinander ging. Und er ist auch hat auch die Feuerungswelle nur überlebt, weil er dem Studio noch zwei Filme geschuldet hat. Und hat ah, eigentlich okay. immer, hat immer damit gerechnet, dass er dann auch auf der Abschlussliste sein würde, einfach weil er der teuerste Regisseur dort war. Aber dazu in, in der nächsten Episode und wahrscheinlich dann der ersten Episode von. Aber da reden wir. Ja, wir reden in Zukunft das noch weiter. Eine ja. Weile. Ja. <lacht> ähm, also zwei Filme hatte er bei Gaumont ja noch. Über einen werden wir im Staffelfinale dann dieser Staffel reden und dann weiter weiß ich auch noch nicht, habe ja noch nicht weitergelesen. <lacht> ich, ich arbeite ja nicht vor.
0: <lacht> alles nur on-time-delivery hier.
2: Ja, ja, total. Nein, sonst kann ich es mir nicht so alt, ah, will ich mich nicht spoilern und ich will es immer, dass es so frisch im Gedächtnis ist mm. wie möglich. Ich das auch alles vor zwei Tagen, Ne, gestern Abend, gestern Abend habe ich das alles gelesen. <lacht> Dann, dann ist es
0: noch frisch Frische runterrattern, bevor es weg ist. Ja, es, es
2: fühlt sich auch immer so an. Oh mein Gott, ich muss die. Gerade sowas wie, okay, ich erinnere mich noch, dass der Tastical genannt wurde. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das muss ich jetzt rausplappern, sonst, sonst. Denke ich nicht mehr dran. Ted,
0: das ist halt ein Trivia, die, unbedingt, die man unbedingt braucht. Ja, genau.
2: Ted, äh, wo ist der Film denn in deiner Liste? Oh, warte, gib
0: mir eine Sekunde und dann schaue ich gleich nach. Ich habe den gestern Abend, habe ich sie noch einsortiert, als ich mich erinnert habe. Und ich, ich, ich habe schon gewundert, weil ich habe ich hab mir die Liste angeschaut und ich mir so: Wir haben doch sicher noch Filme seit Secret Agent geschaut. Tja. Also das alles langsam verschwimmt, das sind irgendwie so viele ja. Sachen, die wir gesehen Inzwischen haben.
2: Inzwischen ist die Liste sehr voll. Übrigens, wenn ich gerade auf die Liste schaue, es müsste, glaube ich, Episode 20 sein, demnach. Hm. Es müsste der 20. Film sein, ja.
0: Ah, okay, okay, okay. Bei mir ist er gut auf Platz 3 hinter The Man Who You Too Much und vor Secret Agent. Witzig, bei mir ist er auch auf Platz 3. <lacht> Tja.
1: Hinter. Vor Blackmail und hinter The Man Who Knew Too Much. Bei mir ist er auf Platz 4,
2: hinter The Man Who Knew Too Much <lacht> und noch vor The Lodger. <lacht> der einzige Unterschied bei unseren, bei unseren Top-Filmen ist, dass ich halt noch Blackmail auf Platz 2 habe.
0: Ja, der ist bei mir schon ein bisschen unter. Der rutscht gerade die ganze Zeit weiter runter.
2: Ja, das, ich, hab, ich, hab, ich war auch so, hm. kann ich The Lodger so schon jetzt dafür sorgen, dass der immer weiter runterrutscht? Aber wenn ich ehrlich bin... <lacht> so gut er auch ist. Es ist wirklich so, also die Top, ja, die Top 5 sind exzellent bisher und äh, ich würde auch noch so weit gehen, bis äh, auf Platz 8 sind sie alle noch sehr gut. Also es, es, wird, es wird jetzt immer unangenehmer, da Filme nach unten
0: rutschen zu lassen für mich. Na, ich bin ganz okay damit. <lacht> <lacht> ja, Weil ich okay. jetzt weiß, jetzt, jetzt kommen die Sterne, die ich anschauen will. Ja. Und die verdienen es dann alle auch ganz oben zu sein. Bis jetzt. Was für mich dann interessant wird, wenn er halt, wenn wir dann in den 40ern und 50ern sind. Ja genau, 40er, 50er. Ja. Weil dann ist dann die Sache, oh, ich habe schon meinen Lieblingsfilm ganz oben. Fand ich den jetzt besser oder nicht? Ah. Da wird es spannend. Ja. Ich glaube, jetzt jetzt ist gerade, jetzt grad,
2: es geht halt immer noch bergauf. Jetzt gerade ist es auch so, ich fand es lustig, weil Sabotage hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Hatte ich auch noch nie so von gehört, als oh, das ist einer seiner Klassiker. Aber ich war tatsächlich so positiv von dem Film überrascht, dass er halt bei mir jetzt wirklich, also bei euch auch, in, in, in den Top 5 gelandet ist, was ich davor nicht erwartet hatte, einfach weil ich noch nie irgendwie jemanden der über diesen Film als einer von Hitchcocks besten Reden habe, hören. Mhm. Was ja auch nicht heißt, dass er da bleibt, aber zum Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade sind, ist er durchaus eben, also kann er ganz oben mit mit mitspielen. Und lustigerweise, ich lese ja, also eins der Bücher, das ich gerade äh, immer zu der Staffel lese, ist das Hitchcock-Truffaut-Buch. Also wo, was, einfach ein ganzes Buch, wo nur François Truffaut äh, Hitchcock interviewt. Und ähm, das halt in Buchform verfasst hat und ähm, so ein bisschen Ego Egomane wie Truffaut war, äh, quasi als die ultimative Hitchcock-Studie bezeichnet <lacht> auf
0: dem Buch. <lacht> okay,
2: <lacht> calm down, dude. Aber äh, es, ist, es ist tatsächlich ein sehr, also super interessant, die beiden einfach reden zu hören. Und lustigerweise, Truffaut hat Sabotage nicht so gefallen, einfach weil da ähm, zu wenig Humor drin war und so weiter. Aber es ist genau das, was mir da gefallen hat, an der, die Vielfältigkeit. Nice, nice wunderbar, <lacht> gut, dann würde ich sagen, lasst uns wissen wie fandet ihr die uh, Sabotage, den Sabotageakt uh, weint ihr um Testicle und uh, danke Ted danke Luke dass ihr
0: dabei seid, gerne, gerne sehr, sehr, sehr gerne,
2: und dann hören wir uns in der nächsten Episode zum zweiten Staffelfinale der zweiten Unterstaffel uh, directed by Alfred Hitchcock dann hören, hört ihr auch, dann verraten wir, was unsere nächste Zwischenstaffel sein uh. wird. Huhu. Zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist gerade Anna Lili Amelpo rum und wir haben eine spannende Regisseurin für die, nächste, für die nächsten zwei Episoden. Hört nächste Woche rein, wo wir dann über Young and Innocent reden. Bis dann. Bye bye. Tschüss.